0: Amigos del celuloide, estamos ya aquí con ustedes, como siempre, dirigiendo la orquesta del celuloide, Eduardo Carrillo. Por favor, quédense con nosotros porque en época de oro, Carlos Aura, tendremos también al maestro Baruch con Frozen, seguiremos eh, analizando Scream y no puede faltar también... Pues nuestro invitado a entrevista. Seguiremos hablando acerca de la cultura del pulque, pero ahora con esta serie de cortometrajes, de los cuales ya nos estarán hablando precisamente Oscar Ramírez, que también en colaboración con el maestro Oscar Montero y Oscar Carrillo, pues realizaron en torno a esta bebida popular. ¿Qué les parece? si sí? comenzamos. Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Continuamos con más aquí en El Celuloide. Tenemos en entrevista a Oscar Ramírez. Seguimos con esta cultura del pulque. Platícanos, Oscar. Ya estrenaron uno de los episodios. Ya vimos hace unas cuantas semanas, precisamente en el fin de semana que se celebra el Día Nacional del Pulque. Pues ustedes presentaron las morfologías del pulque, ¿verdad? Que van, van a ser una serie de episodios, ¿verdad? Sí. ¿Cuánt, ¿Cuántos faltan?
1: Todavía faltan, de ese que enseñamos, todavía faltan cinco. Son seis episodios que conforman toda la serie. Ajá. Y de hecho, en la presentación que va a tener el maestro Gerardo Vela, bien de la cultura pulquera en San Luis Potosí, en la Feria del Libro, uh -huh. vamos a pasar otros dos episodios para seguir promocionando la serie, que además él es uno de los testimoniales que aparecen en la serie.
0: ¿Y cuántas pulquerías visitaron para realizar este trabajo?
1: Pues, le visitamos varias aquí en la ciudad. Uh -huh. Está retratada nada más una. Visitamos también este Restoran en la Piquería, que está por el Jardín de Armas ah, Azul. Sí, sí. La Pulquería de la Morena, que estaba en Constitución. Uh -huh. Y sobre todo muchas, pues de manera clandestina. ¿no? O sea, más que tener un sitio como tal, pues era debajo de un pirul. Entre ah, las nopaleras y sí. los vendedores o los lachiqueros que hacen el pulque, uh -huh. pues nos llevaban, ¿no? Así como de, pues mira, ahorita voy a ir a repartir, si quiere me sigue y ahí va, le voy enseñando qué onda, ¿no? La Entonces ruta. íbamos atrás de ellos y nos metíamos <risa> entre ladrilleras, terracería. Ah, mira. Entonces así como expendio, expendio oficial, Ajá. Pues son pocos. Sí visitamos unos, sobre todo el de la reina, ah, pues, sí. quien mejor nos recibió. Y pues sobre todo eso, ¿no? Ir a... Pues con los pulqueros, con la gente pues, de a pie, como se dice, ¿no? Ah, Porque estábamos grabando ya por Mezquitic, Monte Oscuro, uh -huh. Buenavista, todas aquellas, toda esa zona de Mezquitic. Uh -huh. Y pues, encontrábamos uno o, ven, o encontrábamos un vendedor de pulque. Digo, Oiga, ¿dónde vende pulque? No, pues, sígale aquí, donde está el árbol, la mano derecha. Uh -huh. Y así nos fuimos pues, preguntando a la gente de dónde conseguíamos pulque, dónde conseguíamos pulque, y entonces nos fuimos metiendo... A, pues, a lugares donde llegaba alguien en moto con sus barricas a vender, no, no una pulquera como un centro, no o sea, como el centro restaurantero.
0: ¿Y cuánto tiempo ha implicado todo este proceso de recolectar los datos, de lograr <risa> tener ya este producto final? El...
1: Nos echamos más de nueve años realizando esto, sobre todo entre buscar la información, hacer pues, los lazos con la gente. Porque pues, no es sencillo, sobre todo estar con ellos, sí. porque son grupos muy cerrados y como estábamos pues, en lugares que no son oficiales, pues como, bueno, ¿y usted, qué? ¿y a poco sí le gusta? Y todo sí. este show, y ya cuando veían que siete días y estabas bebiendo con ellos, pues súper fraterno el ambiente, ¿no? O sea, cambiaba muy drástico el ambiente de, no oh, pues sí, nos vemos el siguiente día y ojalá vengan, y ahora sí entrevísteme <ríe> y yo le cuento lo que quiera, pero pues no nomás era la parte social, la parte del de, conocimiento popular, eh, encontramos la tesis justo de Gerardo Vela que era su tesis de licenciatura uh -huh. y durante el rodaje acabó su maestría también en torno al pulque, uh -huh. nos encontramos también con los amigos del pulque tour, la maestra del billar una química etnóloga, o sea, experta en la fermentación para la creación de bebidas alcohólicas, sí. Este Hugo Zavala, que es un antropólogo también de la universidad, entonces hay mucho conocimiento universitario, de universitarios en torno al pulque y esto es lo que cuenta la serie este conocimiento popular, ancestral que todos conocen de lo que les dejaron sus papás, los abuelos uh -huh. y pues la parte académica ¿no? que también tiene otra visión más histórica, que tiene una visión más, pues justo desde la química cómo se fermenta el pulque uh -huh. y entonces hay un montón de voces que van contando ...justo como nos encontramos con el pulque... ...porque alguien más te dice... ...porque alguien te lleva a que conozcas el pulque... ...es bien difícil como que digas... voy a buscar una pulquería... ...¿no? y que alguien te diga hay una pulquería... Pues muy, ...son como muy celosos... ...pero en el proceso... ...también hablando con mucha gente en la calle... Este, ...salía el tema de conversación... ...y resulta que todos tenían un primo o un tío que... ...vendía pulque o que iba a una pulquera ¿no? ...y de pronto... Lo que parecía que no hay, hay un montón. Pero, pues no está la publicidad, porque todavía sigue siendo, pues mal visto el Pulque, ¿no? Con una bebida menospreciada, deplorable, muy como pues, para el pueblo. Y el pueblo de una forma retrospectiva, ¿no? Uh -huh. No porque sea malo del pueblo, pues es justamente lo que queremos defender con la serie, que es nuestra. Tanto tuya como tú que me estás escuchando Este es una bebida que ha sobrevivido un montón de tiempo Y sobre todo el conocimiento Porque no hay una forma pues, académica de hacer pulque No hay una uh -huh. forma así de receta uh -huh. Es pura, pura sapiencia De cómo, cómo se trata el maguey De verlo y decir está bueno, este no uh -huh. Este, qué me sirve, qué no Y entonces toda esa experiencia contrastaba pues justo con la academia, que es más rígida, sí. da este súper contraste en la serie de pues, todas esas voces que son pues, personas. Justo no queríamos darle ninguna carga académica ni carga como de la gente que viene de fuera y retrata una realidad, uh -huh. sino que pues es pues, otra vez, un tú y yo que bebemos pulque platicando sobre lo que sabemos del pulque y entre todos contar este pues, conocimiento del pulque. Hay un hilo que nos gusta mucho de uno de los episodios que Seguro aquí son estos Todos han oído de los siete campos Que era el gran centro de vendimia De Pulque Y con todas las personas que fuimos Nos dieron una dirección diferente <ríe> Todos nos mandaban a otro lado No, es que ahí no es Es para el otro lado de la ciudad No, es que ahí no es Es que es pasando los puentes No, ahí no es Es que es en la parte de Más no, para Muñoz Y aún y hacemos ese recorrido Donde todos tienen este constructo De que es el Pulque
0: wow y encontraron un lugar específico pues <risa> en la no. dirección o sea <risa> no, que todo pues, se queda así <risa>
1: todos, ten, todos tenían una visión de no es que ahí no es, estos esos son los campos ah. no es que sí, y todos describían lo mismo, uh -huh. que ocurría lo mismo, uh -huh. pasaban, eran las mismas personas, pero nadie ya no sabemos en dónde estamos entonces eso fue muy muy pues, locochón en, pues, enfrentarse a eso, no como todos me hablan de lo mismo
0: uh -huh.
1: de que ocurría lo mismo pero nadie nos daba la misma dirección, ni el mismo lugar. Entonces, no, ahí no es, ahí no, no es. Sí pasaba uh -huh. eso, pero ahí no es. Y justo vuelve a pasar esto, ¿no? Todas estas voces construyen, pues, esta idea del pulque.
0: Wow. ¿Y cuál consideras que es la situación actual de esta bebida? ¿Si <risa> ¿Sí ha crecido su popularidad? ¿Cómo la han aceptado las nuevas generaciones? Eh, ¿Esta cultura este, tiende a la extinción? ¿O a seguir floreciendo? ¿Cómo está?
1: Es algo que todavía seguimos como discutiendo. Mm. O sea, si hablas con los colectivos, si uh -huh. hablas junto con Gerardo, que es un gran promotor, sí. siempre Pulque siempre ha estado entre nosotros. ¿no? Uh -huh. Entonces nunca es una cosa de... se está perdiendo. Ajá. Y todo este show, es lo que nunca hemos acabado, como de acabarla de visualizar. Uh -huh. Y siempre hay una voz joven o voces jóvenes que la descubren sí. y la van a promover lo más que puedan. Y entonces esa voz pasa a alguien más que es otra vez otro grupo de voces jóvenes uh -huh. y se sigue manteniendo pues como el conocimiento ancestral, ¿no? Solo que ahora no es los padres, los hijos, uh -huh. no son los abuelos, sino pues, los desconocidos, por decirlo de una forma, ¿no? Uh -huh. De pronto uno de los chicos que hace el, los comentarios en la serie... Que él también hizo su tesis alrededor del pulque, ahora licenciado en antropología, pues nos contaba justamente eso, ¿no? Que él quería dejar todo y volverse productor de pulque. Porque él se, se enamoró del pulque y él sí tenía, pues tiene todavía pues miedo de que ya no haya más. De que ya no pueda irse a juntar con sus amigos a, a pasar la padre, ¿no? Para changar alrededor de un pulque porque eso era lo que pasaba. Era el lugar para irnos a encontrar, a platicar.
0: Ay, muy bien. Pues te agradezco mucho, Oscar. Estos episodios van a estar siendo liberados. Todavía estamos viendo cuál va a ser la mejor la forma para
1: ah, que todos los puedan ver. Ahorita estamos en un proceso de pues, presentaciones, presentaciones ¿no? y justo como el pulque, te vamos a llevar la serie para que conozcas el pulque, Ay, porque entonces, nos ha ido bastante bien. Hace poco estuvimos en Salinas, en mi campus de allá en Salinas, en la universidad, uh -huh. y pues un montón de chavos, ¿no? Es como si pues ustedes son de aquí, aquí, a, aquí atrás de su campus, pues están todos los campos marguilleros. ¿Por qué no me vivo pulque? Y entonces pasa esto, ¿no? O sea, que la voz inquieta, tiene que pasarle ese comezón, por decirlo de una forma, a alguien más. Y sentarnos a platicar. ¿no? Más que beber, o sea, sentarnos a platicar sobre el pulque. Sí beber el pulque, pero no en esta idea de embriagarnos, sino de compartir.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias no, Oscar, felicidades
1: ¿no? <risa> Gracias, los esperamos el 14 de marzo.
0: Seguimos con más. Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
2: Director cuyo trabajo estuvo marcado por las huellas de la dictadura franquista, la cual... Le dificultaba imprimir sus ideas con transparencia. Fue uno de los cineastas españoles con mayor prestigio a nivel internacional y uno de los máximos exponentes del cine de autor. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Carlos Saura y su película Buñuel y la mesa del rey Salomón. ¡Bienvenidos!
3: Realmente Buñuel, cuando vino a España, es el año 1960, yo estaba en, en Cannes con mi primer film, que se llamaba Los Golfos, Le Guayou, en Francia, y fue la, la forma de encontrar directamente, de encontrarme directamente con, con Luis, ¿no? Yo conocía a, a, su, a su hermana, yo, yo he nacido en Aragón, ¿no? Y, y, y mi familia tenía cierta relación ya con la familia de Cuyoé, ¿eh? pero nunca lo conocía personalmente, ¿no? Entonces tuvo la amabilidad... Eh, de, de venir a la proyección de mi, de mi película y a partir de ese momento hemos eh, pues, tenido una relación amistosa hasta, casi hasta su muerte incluso el, eh, yo creo que he sido una de las personas que, que, que hice todo lo posible para que Buñuel volviera a España él tenía miedo de, de ciertas represalias políticas quizá
2: Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa El Celuloide. Hoy recordaremos a un realizador español, Carlos Saura, que falleció el 10 de febrero. Y si bien él no pertenecía a la época de oro, fue gran amigo, como acabamos de escuchar, de un director que sí perteneció. Luis Buñuel, excelente sábado de cine para todos ustedes. Carlos Saura Atares nació el 4 de enero de 1932 en Huesca, España. Era hijo de un abogado y una pianista. Su hermano Antonio es pintor. Abandonó la carrera de ingeniería industrial para volcar sus esfuerzos en dedicarse al cine, acudiendo al Instituto de Investigaciones y Estudios Cinematográficos centro del que llegó a ser profesor. A mediados de los años 50, rodó sus primeros cortometrajes, entre ellos un documental sobre el río Manzanares. Su cine tan influenciado en sus inicios por el neorrealismo, como en casi toda su carrera, por Luis Buñuel alterna la descripción realista con el surrealismo, no careciendo puntualmente de referencias simbólicas y alusiones alegóricas sociopolíticas. Al margen de sus historias de ficción, Saura también ha realizado diversos documentales de carácter musical. Su primer largometraje fue Los Golfos, una historia de jóvenes delincuentes que contó con la colaboración en el guión de Mario Camus, con quien también escribió Llanto por un bandido, una cinta con Paco Raval, Encarnando al personaje del tempranillo. La idea de la película Buñuel y la Mesa del Rey Salomón surge durante una semana de trabajo entre Carlos Saura y Agustín Sánchez Vidal en El Parador de Toledo. Allí iban también a veces Buñuel y Jean-Claude Carrier para trabajar en algún proyecto. La gestación del guión fue muy rápida. Luego, como es natural, las cosas fueron madurando y completándose hasta llegar. A la versión final.
3: Tú no sabes cómo son las mujeres, no tienes ni idea de cómo son. Y tú sí, no me agarre. Todos sabemos que para lo único que quieres a una mujer es para que se pase el día en la cocina. Eso es una estupidez. Además, yo no te denuncié. Fueron los americanos los que te expulsaron del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Que quede claro. estos diálogos, no sé.
2: les falta naturalidad. ¿Vosotros creéis que la gente va a entender lo de un perro la de Onoy y todo eso que me rayó? ¿Eh? crees de verdad que a alguien le interesan ¿no? hoy las películas de Buñuel? Junto con Agustín Sánchez Vidal, Saura escribió un guión muy libre en el que trasladan a un Buñuel de 60 años al siglo XXI y le proponen de la mano de un productor hacer una película que transcurra en Toledo y que tenga como base argumental la búsqueda de la mística Mesa del Rey Salomón, objeto legendario que ha sido disputado por judíos, cristianos y musulmanes durante siglos. La leyenda cuenta que quien la encuentre tendrá el poder de ver el presente, el pasado y el futuro. Buñuel, pensando en esta propuesta, imagina que esta aventura la interpretan sus amigos Federico García Lorca, Salvador Dalí, y él mismo cuando eran jóvenes, los tres protagonistas entran en un peligroso juego de intrigas, la búsqueda de la mesa se convierte en un compromiso en el que la amistad les hará superar cuantos obstáculos se interpongan en su camino, transcurren por un mundo subterráneo donde tendrán que vivir fenómenos extraordinarios y descubrir personajes mitológicos que les guiarán en su apasionante aventura. Carlos Saura declaraba en una entrevista. Me llamó mi amigo Agustín Sánchez Vidal. Y me dijo que había un productor. José Antonio Romero. Que quería hacer una película sobre Buñuel. Y Agustín me propuso que trabajáramos juntos en este proyecto. Me pareció una idea soberbia. No se me había ocurrido nunca hacer una película sobre Buñuel. Le propuse a Agustín hacer que Buñuel buscara la mesa del Rey Salomón. De la que me habían hablado. Y con la que me quedé intrigado. Esta es ante todo una película protagonizada por Luis Buñuel. Se podía haber hecho de otra forma. Pero a Agustín Sánchez Vidal y a mí nos pareció una idea estupenda que la historia se centrara en él. Porque era algo insólito y divertido que fuera el propio Buñuel el protagonista de una aventura. Estoy seguro que a él le hubiera gustado verse como un personaje de ficción. Puedo ver su sonrisa. Es un homenaje a veces muy poco respetuoso porque más que demostrar una adoración hacia Buñuel pretendo mostrarlo desde la visión que guardo de nuestra amistad alguien absolutamente divertido, socarrón pero muy accesible ¿Qué es como era él? No deseo mostrar a alguien entronizado en los altares Huimos de la biografía, de la seriedad de hacer una película sesuda sobre Buñuel que seguramente a él no le hubiera gustado Yo soy Alex Jara Sigan con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están Radio Escuchas? Soy el maestro Baruch, otra vez con Cine, Ciencias Forenses y Villanos. Hoy vamos a hablar de un, de un villano, pero también vamos a entender la justificación del mismo. ¿okay? Vamos a entender realmente al villano, como lo dije en, en mi primer cápsula hace ya algún tiempo. Eh, cuando somos jóvenes, admiramos a los héroes, pero cuando somos mayores, entendemos las motivaciones de los villanos. Vamos a hablar de, de Frozen. Este, y vamos a hablar de, de Hans, el, el, el villano que supuestamente es villano en, en, este, en esta cinta. Vamos a analizar bien. Eh, Hans sí es una persona que buscaba, es perverso, es narcisista. Y buscaba de alguna manera quedarse con el trono. Eso es cierto, indudable. Pero mmm, si analizamos bien las cosas, Hans no robó nada. Porque en el momento que, que Elsa... Sale corriendo hacia la nada, toda perturbada, y, y luego Ana la sigue como loca, sin preparación, sin conocimiento, ni sin a dónde iba a ir, y le encarga el reino a Hans. O sea, o sea las dos se fueron por cuestiones muy subjetivas, eh, no estaban listas para gobernar ninguna de las dos, de lejos. Y, y se ensaña en las cintas nos ensañamos con el villano. Decimos, ah, maldito villano, que no qué, no sé qué. Y nos, nos quejamos de que Hans es un maldito. En realidad, el único acto que sí, a lo mejor sí es cuestionable, es cuando iba a matar a, a, a Elsa. Pero si ustedes se remontan, por ejemplo. Y nos remontamos, y nos vamos a la segunda película. Eh, y, y se explica en la segunda película un poquito más el contexto. Eh, se dan cuenta. Verdaderamente se dan cuenta que que si se muere esta Elsa, pues obviamente todo lo que tiene que ver con ella, eh, la magia básicamente, pues se va con ella, desaparece. Entonces si Hans hubiera matado a Elsa, pues se hubiera acabado básicamente el invierno que ocasionó Elsa en su este shock emocional que tuvo porque de alguna manera huye y abandona a todo el mundo y técnicamente pues, no le importó nada. Y ese es un problema porque no es un buen gobernante porque es una persona muy inestable. Ana, ¿cómo puede enamorarse de una persona en, en unas horas? Sí, ahí todo el todo mundo creo que vio el punto de, de error de, de Ana. Sí, o sea, es claramente que es una persona inmadura, incapaz de gobernar. Elsa, una chica que nunca ha tenido socialización, que no, bueno, no ha socializado adecu adecuadamente, está llena de complejos, llena de miedo, llena de eh, miedo que le infundieron sus padres acerca de que puede lastimar a los demás, entonces ninguna de las dos es apta para gobernar. Si se hubieran quedado con Hans técnicamente, el que se supone el villano, tal vez Aren le hubiera ido mejor. Y en la segunda, una vez más lo demuestran, otra vez se va corriendo, persiguiendo voces y al demonio del reino, no importa lo que le pase a Arendelle. Entonces, no siento que haya sido justo el tratamiento de este villano, si bien es cierto que se tenía que buscar un antagonista o villano para esta cinta, siento que no lo plantearon bien desde el punto de vista eh, sistémico, o sea, vamos a ver todas las partes que lo componen. De alguna manera, y, y, y sí, para muchos a lo mejor es pesado esta parte, porque consideran que tal vez Frozen es una cinta muy infantil. Es una cinta, a mí se me hace entretenida, pero siento que, que el villano no, en realidad no... A mí no se me hace tan villano. Debido a que hubiera sido un mejor gobernante que las dos personas que estaban ahí. O sea, lo único que nos planteó la película es que ellas tienen que ser las gobernantes porque esta Elsa es la mayor y Anna es la menor y una va a suceder eventualmente a la otra en el trono cuando la otra fallezca. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos un problema. Ninguna de las dos está preparada para gobernar. La otra siempre es una persona sumamente inestable, voluble y e itinerante porque se la pasa saliendo hacia la nada o ya sea persiguiendo voces o teniendo dudas duda sobre sí misma entonces no está lista ni madura para gobernar Ana es una persona sumamente impresionable con un, un perfil muy infantil definitivamente eh, sumamente inmadura para tomar decisiones también inestable, también voluble eh, mm, narcisista también y, y, y no, no se me hacen pues no, yo no encuentro cómo Hans realmente sea un villano tan terrible, tan tan insufrible tan mortal, tan tan maligno en realidad, porque cuando se quedó a cargo de Arendelle en el breve periodo que lo hizo pues, él se hizo cargo de la gente y empezó a ayudar a la gente de la mejor manera que podía pudiendo haber dejado a la gente ahí y que no le importara la las consecuencias, finalmente no era, no era su reino, ¿sí? él, él llega después, sí a lo mejor con alguna pretensión de enamorar y hacerse el poder, porque la línea de sucesión como él no lo narra en su, en su reino, pues es muy extensa y tiene muchísimos hermanos, entonces él no le hubiera tocado gobernar nunca, pero yo no vi, eh, quizás había un villano con, con, con Ana, al momento lo del beso, pero o sea, pensemoslo bien realmente, o sea, por enamorarse unas horas él era imposible tampoco que la amara, en él en emociones era un poco más maduro y no se iba a enamorar de ella entonces el beso que le diera a él no iba a surtir ningún efecto de cualquier forma, aunque se lo hubiera dado porque lo que necesitaba es un acto de amor diferente entonces, yo no encuentro a Hans como un villano ejemplar, como un villano... Maquiavélico, como un villano narcisista, perverso, psicopático. este No, no estoy viendo eh, al Joker de Jared Leto, de Jared Leto perdón, no, no porque sea el mejor ejemplo, porque obviamente no lo es, pero no veo algo así. No veo un psicópata, en realidad veo una persona que sí tenía algunas ambiciones, pero que no era tan malo. Bien chicos, los veo la próxima cápsula, espero que disfruten de Hans. <ríe> ¡Nos vemos!
1: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buen día. Lalo Carrillo en los controles, por ahí anda Eli, yo soy Oscar Ramírez y les damos la bienvenida a Celuloide. para continuar hablando de Scream, porque es... todavía hay más. Ajá, sigue y sigue, ¿no?
5: Como la cosecha de... La cosecha de Ghostface. Nunca, nunca se, acaba. se acaba, ¿no? La cosecha de gritos nunca se acaba. Y llegamos ahora a la... Quinta parte que no se llama Scream 5, sino Scream 2022. Pero que sí es Scream pero 5. Pero que sí es Scream 5. Y después van a decir, ah, la nueva que va a salir es Scream 6. Y todo no, no, va a quedar de, ¿y dónde quedó la 5, no? En esta cosa que, pues, le pasa a la audiencia y nos pasó a nosotros. <risa> Realmente no sabíamos cuál era cuál. Pero ya lo descubrimos. Es de mis favoritas. Sí, es, es, es la, esta, de las mejorcitas Es de, de
1: mis favoritas. Porque viene todo, pues, un descanso ya de Scream. Sobre todo pusieron a dormir a Wes Craven, que ya, ya no, eternamente ya no hace esta película. Y este. Pues trata de plantearnos este nuevo terminajo que se llama. Eh, Re, remezclado,
5: repintado, recondicionado. Se, secuela, remake. <risa> se, se, Remakeuela, una cosa así. La recuela. La recuela. Una recuela la recuela, así ¿no? Como que es en una, la construcción. Ajá, que es una mezcla de crear una secuela directa de la franquicia. O sea, siguen estando City Impressor, siguen estando Dewey, sigue estando Geller, pero ahora también es una especie de remake porque entran sí, porque... personajes nuevos que tratan de sustituir a los viejos. Sí, bueno,
1: los que eran los héroes de las anteriores Ajá. sagas, ahora son actores secundarios. Sí, exacto, no, y ahora el
5: motor. Y tú, y de por sí ya era secundario. <risa> el Cuando motor bajan es... de categoría. Sí, ya sí. Ay, es, es triste porque ahora en esta lo, lo vuelven como a, a hacer para atrás, o sea, como de su personaje ya da feliz y ahora sí, eh, terminó como triste. más en el fondo. <risa> Tocó pues lo fondo. Dejó, lo dejó la periodista que, que, que quería desde la 1.
1: <risa> Se casaron en la 3. Bueno, se la declaró en la 3 y, y
5: fueron y felices fallo. en la 4 Vivieron un matrimonio feliz en la 4 Pero pues resultó no tan feliz porque están separados
3: <risa> Pero que sí, sí te ya es mamá ah,
5: Sí, de hecho, ya es toda una señora Ajá.
1: que va a dejar sus obligaciones maternas para ir a, a defender Ajá. a estas pequeñas jóvenes que son víctimas. Ajá, otra lo vez lo, de lo que me sorprende
5: es que con ella muy tranquila está como paseando cuando le avisan sobre los asesinatos, paseando con su Sí, ya estás hijo, en otra ciudad, en, la carriola, de en otro lado. Así como de, y le preguntan, ¿tienes un arma? Y obviamente o, tengo un arma. Y te preguntas pues, que está en la, la calle, la car carriola. Sí, es como de botellas de licor. Como le estoy seguro que ese niño no debe de estar junto a un arma. Pero bueno. No. En este caso, regresamos a Woodsboro, en donde veremos que hay una Jenna Ortega, <ríe> una Merlina.
3: Antes que va... de, Merlina,
5: ¿no? Antes de ser Merlina Sí, de hecho esto es, Creo que esta película Se estrena cuando se anuncia Que ella iba a ser Merlina Es <risa> algo
1: muy divertido Que ocurre en este canal de, Te lo resumo así nomás Ajá. La menciona como La hija del presidente En Iron Man 3 Y es como el papel así Súper, súper horrible Pero sí sale en Wikipedia bueno, <risa> O sea, ni siquiera Tiene un diálogo Pero sale así como Hija de del presidente Y sale así Chiquita, chiquita La Yena no. Ortega
5: Toda niñita Ay, Sí, entonces Ahora eh, Tada Carpenter Que es el personaje De Yena Ortega Va a ser Acosada Va a intentar eh, ser asesinada <risa> Primero se por pelea con el asesino. Ah, sí, claro, porque ella es como de estos fans del terror elevado,
1: ¿no? De Heritary. <risa>
5: su película favorita es Babadook, ¿no? La y la va a
1: defender a capa y espada durante toda la película.
5: Ajá, y el Ghostface es como el de... No, los clásicos de los 90 y los traumados, 80s. Los con cuchillos. Aquí solo queremos gente muerta, ¿no? Y entonces van bueno, a tener esta como muy <risa> divertida conversación sobre como de... ¿Qué es el terror? ¿Cuál es el terror más padre? ¿Cuál es el, el mejor terror? Hasta que pierde los argumentos Ghostface
1: y decide irla a apuñalar. Sí,
5: exactamente. Yo creo que ya estaba en la lista de cosas que puede hacer, pero fue muy motivado. Me
1: gusta mucho esta, esta parte o cómo arranca, porque justo es como arrancan todas las demás de Scream, uh -huh. pero aquí sí sobrevive.
5: Ajá, ah, y es la protagonista, o sea, uh -huh. como si sí, tuve esta cosa como media rara cuando le empecé a ver, pero si sale en la secuela, porque es la primera que van a matar, ¿no? Y dije, qué raro, bueno, y le continúo, pero ¿no? Que. Pero se vuelve la protagonista junto con su hermana, que se llama Amber, ah no, Amber es la, herma, la amiga, ¿no? La amiga, ¿no? Ajá, su hermana que vive fuera del pueblo claro. y tiene que regresar. Eh, porque pues eso, su hermana está siendo, fue acaba de masacrada acaba de ser intentada asesinada y esto le va a traer como una especie de como conflicto interno porque la hermana se fue del pueblo cuando descubrió un oscuro pasado familiar <risa> que es la cosa más horrible horrible que ha pasado en la saga y, y eso estoy contando la 3 sí. <risa> ¿No? en donde la hermana resulta ser esta Sam er, Samantha resulta ser Hija del asesino original de la primera, oh. de Billy, uh -huh. de, del novio de Sidney Prescott en ese entonces. Que había matado a la mamá de Sidney, Ajá. que luego quería matar a Sidney, y que
1: luego eso desencadenó hasta llegar a esta película. Donde ah, resulta que Billy, son, en,
5: en, en ese verano como interesante que tuvo <risa> donde mató a sus compañeros, también embarazó a una de las compañeras, y, y ella tuvo a, a Samantha Carpenter... Que después la mamá de Samantha se casaría y tendría como a, a la media hermana de, uh -huh. a esta tada, que es la, el personaje de Jenna Ortega. Sí, y porque entonces, ella no tiene el gen de asesino. Ajá, ¿no? Y Jenna entonces no ella, esta Sam va a estar como toda la película de viendo el fantasma de su padre, <risa> así acosándola de tú también vas a ser la asesina, tú vas a generar todo un montón de problemas. <risa> Mientras sufre en el hospital. <risa> todo uh, lo que puede la que es, que me recuerdo mucho como en la 3 cuando Sidney veía la, a, a su mamá uh -huh. que es esta cosa del fantasma del pasado recordándote que tú eres un peligro para la gente que te rodea y en este caso es horrible eso, <risa> pero la película sí está muy buena Sí, sí o sea, justo ese es el recurso como para
1: hacer de dudar en este relanzamiento que vuelve a la crítica original de si los asesinos nacen o los asesinos se hacen. Y entonces vuelve a poner en la mesa este diálogo mientras ocurren pues nuevas muertes, una nueva línea dramática, reaparecen las viejas historias y los viejos héroes como Cine como Dewey y... Estarán jugando, ahora sí, en la en el super pleito de que es una buena película de terror. Si bien uh -huh. antes había los chavos del cine club, estaba el fanático de las películas, que todos iban muriendo y luego resulta que otros, unos de ellos también eran los asesinos. Aquí hay una chica que justo se tarda un montón la película para plantear la posibilidad de la recuela y la vieja guardia o a sea, los anteriores héroes de las otras películas como ¿y eso ¿qué es? ajá no y los chavitos ay pues claro es una recuela y, <risa> y se pelea ahí como a la vieja los viejos y los nuevos en este replanteo de la película y se tarda un montón en querernos explicar ya calzador que esto es una recuela para que no te claves de así ah, es la scream 5.
5: ajá no esta cosa como como de serla tan meta la película que el, el género o la, el argumento ¿no? de, de la película, que es este como remake, secuela, <risa> es analizado, cuestionado, eh, ¿Hay un foro explicado de ahí, ¿no? en la, dentro de la misma película. ¿no? Entonces la película se vuelve en esta cosa como muy autoconsciente, que sabe justamente desde esas como recurso de clado, ¿no? Te, te no te lo estoy explicando a ti, compañero de aventuras, sino se lo estoy explicando a la audiencia para que que no se tome que tan a no personal esta película, pero al mismo tiempo sepa que pues, pues todo esto sí es canon, ¿no? de la franquicia, y que poco a poco la película parte me gusta de, de esta cosa que al inicio es como, ah, mira, la primera llamada sobrevive, ¿no? Entonces, es como que dices, oh, esta película no, no es pedo que, que vaya a ocurrir, ¿no? Es una sorpresa tras sorpresa. Y poco a poco la película se va transformando en un remake de la primera. Sí. Decir, me gusta un montón ese viaje que estás haciendo de, claro, vas pum, planteando poco a poco para llegar a este lugar familiar. Y, y que de... se vuelve lo
1: mismo. <risa> se como vuelve un, un
5: remake. corregir. Sí, y se vuelve un remake, pero yo
1: diría así como un upgrade. Ajá. Es como una actualización de la 1. Sí, exacto. Como un parchecillo ¿no? y, así como informático y, y, de... Ah, aquí tenemos estas fallas, Ajá. aquí las corregimos y las planteamos de y, otra lo, forma
5: y se hace una película muy frecuente. Sí, es una película como muy entretenida de ver porque justamente te toma desprevenido, pero en un espacio seguro, ¿no? que, que sí, se porque ya te como, la sabes. Ajá, exacto. ¿no? Y te y, hace dudar de lo que sabes. Exacto. Entonces eso. está súper chido en la peli. Ajá, y crea como este pequeño homenaje a la saga de Scream que cosa curiosa, este, en toda la saga, nunca, o sea, se hace referencia a sí misma, se hace referencia pero a las con la secuelas, película
1: esta de... Amor con la de esta,
5: ajá, ¿no? y cualquier cosa como de los de los personajes lo hace como, como el desde el trauma que ellos han vivido, uh -huh. pero nunca ha hecho como, justamente creo que por el hecho de que esta es la primera película que no dirige Wes Craven, nunca se hace un homenaje a la misma saga. No. O sea, nunca se ve desde el lado, desde el fan diciendo, esto está padre, esto es esto es lo que nosotros recordamos con cariño. Con cariño entusiasmo. Ajá, ¿no? y entonces cuando tienen este como descubrimiento de, estamos en la casa de Billy, ah no, de, <ríe> de es como wow. este gran toma de wow en la, en, 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 en la misma monumento. cocina esto, esto está como funcionando de la misma manera, se quejan
1: de, porque siempre acaba
5: todo en la cocina
1: <ríe> <ríe> sí. me encanta un montón ese pues justo, ¿no? de hecho todas las, casi todas las de Scream ocurren lo importante ocurre en la casa y es importante el, el espacio como de la casa y esta película el que muera el personaje de Dewey, me ese sí me dolió. Se oh, había consagrado sí. ya como el gran héroe que iba a solucionarlo todo, el campeón que iba a defender a todo eh, el mundo eh, eh. y lo matan por tonto
5: ajá, porque no. se le
1: olvida algo fundamental disparenle la cabeza exacto
5: no y tratar como de, 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 de rectificar su error ajá. que a mí se me hace como justamente de lo que hablamos que le cuesta toda la saga ajá no, no las eh, las entregas pasadas que decíamos estos son los personajes que le van enseñando a la gente ajá. cómo sobrevivir y justamente en esa parte es como de no me tengo que ir y por qué ahí déjalo y es como no no le disparé en la cabeza no y se regresa <risa> <risa> a, a rectificarlo y y suena y el es teléfono y se muere por tonto, por tonto ah, sí. Sí, es una película que justamente sabe cómo aplicarte bien los conocimientos que has hecho durante los últimos cinco películas de que esto funciona así y así lo usas no es cierto y todo para que, spoiler si no lo han
1: visto un par de chicos se conviertan en super populares, lo único que están buscando es ser sumamente populares están enojados con la vida
5: sí son el fandom tóxico esta es la película del fandom tóxico sí, está de, de ellos, ustedes son horribles, se conocen en Reddit. Yo voy a hacer el verdadero reboot, remake, Ajá, reciclado de ¿no? esto. Sí, no, no. Y entonces me, me gusta mucho porque la película funciona así, ¿no? Funciona de cada una toma que es la, esa cosa odiosa de las películas de terror. Las primeras es como pues, la lógica misma de sí. la película de terror. Las secuelas son, funcionan como esta cosa exagerada. Y esta película es como uno de los problemas de las películas de terror. Son los fans de las películas de terror los... que sobrepiensan las cosas, que <ríe> les gustan las cosas que no significan, que no están dentro de la película. De... Sí, que tengo que estar fuera de la peli, no, quieren el... que sea canon. Exacto, ¿no? Como el de Arruinados mi infancia y es como de... Pues es una película de hace 20 años que sí, no debiste de ver de niño, ¿no? El traumadito fue por otra cosa. La película. Exactamente, ¿no? Es como el único momento de calidad que tuviste con tu familia fue viendo esta película. No nos
1: interesa, ¿no? Escríbanos en nuestra página de Facebook cuál es su película favorita, cuál ha sido su momento más tóxico con alguna película. Estamos como el celular y ahorita cuando tenemos aquí en el 1190 del IME.
5: y Estamos de regreso. Yo soy Carlos. Buen día. Se encuentra conmigo Oscar Ramírez. Y estamos revisitando ya. Por fin llegamos a lo que a ahorita se Bueno, ya se estrenó Scream 6. Pero ya, medito, llegamos al final de esta revisión de la saga de Scream de Grita. Y en este caso hablaremos sobre la serie de televisión producida por MTV. Híjole. MTV, justamente eso es como lo más... Que la, la encuentran cochor. en Netflix, creo que todavía...
1: Sí. A menos que Netflix ya la haya borrado de su catálogo. <ríe> Por sumamente mala. No, 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 es cierto, no es sumamente mala. Pero sí tiene esta, esta idea de MTV de Acapulco Short, de poner sí. a los adolescentes en situaciones bien tontas de pelearse por situaciones bien tontas, mientras un asesino trata de rehacer todo lo que ya habíamos visto como hasta Scream 4, ajá. <risa> sí, en esta eh, nueva escuela, eh, Esta este nuevo serie grupo. está ubicada
5: entre Scream 4 y Scream 5, no es canon, no es como no. parte de la historia de la franquicia, esta solo como otra historia se, aparte. Es, ajá, se estrenó en, en esos años, ¿no? en estos años en donde después del 2011 que se estrena Scream 4, pues como que tiene un bajón ahí, como que la, la franquicia como que se detuvo, porque que no sabían si dar la continuidad a esta historia si, o no, remix, si no Se me, hacer, le si, pasa no. algo a Wes Craven, <ríe> unos, si unos, unos problemillas que <ríe> tuvo, y entonces en lo que decidían qué onda, hacen esta serie que trata justamente de lo, de lo que años después, en la de 2022, hablan de un remake es demasiado peligroso porque la gente no entiende como lo nuevo, ¿no? Se espanta con lo nuevo. Bueno, bueno. Y le pasó a esta película. <risa> y nos espantamos
1: con lo nuevo. Aunque, creo esta serie que, que es pesada. O sea, los diálogos, o al menos creo yo, todos los personajes son odiosos, aunque así son. O sea, su característica es ser odiosos. Pero las muertes, todas las muertes son sumamente espectaculares. Oh, Fue sí, como el no. donde sí le quisieron El meter del granero es su, como... el punch, Sí, sí, sí. Y esta cabeza flotando en el... Ah, en el jacuzzi, si sí, sí. Sí. No, sí. Sí, es muy violenta, ¿no? sí, o sea, es una peli que se fue como para, pues justo impactar para causar pues, morbo oh, sí. y esta idea, pues como de lo de hablar de los chavos y que los chavos se volvieran a enamorar, pues como de Scream, como nos ocurrió a muchos con uh -huh. la primera, pero no funciona
5: no, esta historia nos es contará <risa> la historia de Emma Duval, que es la, la adolescente en un pueblito chico, que ahí como que su mamá le esconde que eh, su pasado, ¿no? O sea, como de... No le quiere decir qué onda. Hay algo ahí en su familia que está como truculento y que no, nadie lo sabe. Entonces, a causa de, de un bullying que una de las amigas de Emma tiene, este, la, la bully, la bully... La bully Resulta ser brutalmente asesinado un día, ¿no? Y, y ella y su novio. Entonces esto va a encadenar como una serie juvenil en donde tratan estos temas del bullying, del acoso, del nuevos, descubrimiento sexual, extra. todo esto como, como muy de chavitos, ¿no? Mientras se convierten también en detectives de quién es el asesino. Hay una especie de ghostface, pero no es ghostface, utiliza como una especie de, pues más cara, referencial, ¿no? Sí, como, como más de hockey. Porque, como que sí, como que,
1: que sí, parda del mismo. La misma idea, sí está dentro, como, de la edad de Scream. Pero para que no se enojara a la gente. Creo que, como que se fueron por otro lado sí, para el,
5: hacerlo más moderno, ajá, más tu, apropiado le, para la serie. Le tuvieron, como, el miedo de que tal vez el disfraz. El Los disfrace, se iban a enojar. Ajá, el, 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 el disfraz y el, y el. Como esta cosa, como el asesino. O sea, como el, el que todo esté relacionado, así, pero es curioso. Ajá este con, Chocada tanto con las nuevas generaciones de ¿y quién es Sidney? esos qué? Y, sí. O de, ay, ese disfraz ya está bien viejo, ¿no? Y tanto las viejas generaciones sea como de, no, eso no puede ser, Kano, no, eso nunca <risa> va a tocar, porque e ellos no tienen nada que ver con Sidney, ¿no? Entonces. Uh -huh. Creado en este como especie de referencia, ¿no? O sea, la, la, toda la película sí. es un, una gran referencia a la primera de, pues claro, las llamadas, del cambiar la voz, los lo estilo conocen. del disco. O sea, todos como,
1: ah, esto es como en esto, ah, esto es Ajá, como en ¿no? esto. Y toda, toda los vez, los chavos ñoños
5: que ven un chorro de cine. <ríe> creo que
1: al, algo que no funcionó tanto, o creo yo, por lo cual se me hizo un poco aburrida, es que yo ya había visto Riverdale. Que Esta reedición de Archie, pero sí, para los chavitos, para los adolescentes, que está muy bien, es mucho más oscura, plantea todos esos traumas, pero acá está tan lejos lo que ocurre con el asesino, lo que ocurre con la forma en la que se mueren y lo que está planteando, ¿no? Estos problemas de adolescentes y de adolescentes ricos, que sí. creo que fue como el de, ay, ¿tú qué vas a sufrir? Que como mucha gente resentimos, este como de, ay, así si ahora resulta, que está, no sabes qué hacer con tanto dinero. Y no. estás aburrido de la vida. E e ese es y no el porque no pueda pasar, Ajá. sino como ese sentimiento
5: de... No Se manches. ve como muy falso. Ese es el problema como de las series Se juveniles. Es que no toman a su público como como personas conscientes, personas este inteligentes y entonces lo que más o menos y no conviven con ellos, o sea, no, no saben cómo se comportan, no saben cómo hablan no saben cuáles son sus verdaderas preocupaciones, entonces lo que les así como el de el bullying ha crecido en las escuelas lo tomas como un agente externo y crees que con eso puedes escribir una película sí. sobre bullying, ¿no? Y entonces terminas con unos diálogos súper falsos, con unas historias como bien alocadas porque entre que quieres hablarle a la chaviza y entre como que dices, claro, aquí hay como carta abierta a meter cosas raras y asesinatos y violencia, entonces hay como, hay una trama en donde una de las chicas, como la hija del alcalde, Ve que su papá está cargando un cadáver. Ah, sí. O Se pone sus cosas ahí, pero como sí. que no tiene que ver con el asesino, es como una subtrama ahí. Sí, Entonces porque... es una cosa así como, como tan alejada de la realidad. Como de, Clado y entonces estos personajes, porque pues la trama sigue, la historia sigue, entonces tienen que asumir esto como, pues son cosas que pasan, ¿no? A mí me gusta como en esto
1: de, eso que siempre planteaba es que, uh -huh. o sea, lo que dices de, siempre había, en el grupo de amigos, ahí estaba el asesino. Exacto. Y dudabas de todos, pero en esta serie no está el asesino en el grupo de amigos, sino como en los papás, el hermano, el vecino, y hay como un montón de subtramas donde
5: todo el pueblo es el asesino sí y, y todo el pueblo es como bien horrible no entonces <risa> esta
4: sí, como exageración
5: personas. de la persona más noble esconde un oscuro pasado en donde engañó a la esposa una sí, cosa así este cadáveres en el, eh, el closet, ajá, ¿no? sí exacto no y entonces vuelve como muy ridícula uh -huh. Mientras pues son adolescentes y están como teniendo de cosas de adolescentes, ¿no? Enamorándose, descubriendo sexo, su sexualidad, sí, sí, ¿no? ¿no? Descubriendo su orientación, grabando, o sea, la tecnología y cómo hacen uso de esta. Entonces, la neta la serie está fea, pero yo la disfruté mucho. <risa> o sea, sí plantea cosas padres, pero.
1: No que esté mal, pero como, por ejemplo, yo odié Acapulco Shore O sea, esa, esa dinámica de programa, que pues, es, pues es lo que hace mejor TV pues inventó hacer una novela de terror que no fuera Acapulco Shore y fue Acapulco Shore Scream.
5: Y pues no, a mí no me gustó. Sí, yo creo que yo la vi como en un momento en donde quería algo como sencillo. Pero... Algo ajá. como como de ah, eso está como divertido, ¿no? Y lo que me molesta es que te ser como muy rebuscada. Exacto, ¿no? Y, y es pues como de... Como se le ve que así ah, como no, luego, luego, se me,
1: se me fue la onda y luego dices, no, ya entendí qué onda. Sí, <risa> está sencilla, y está sí. bien.
5: La, la, la neta es algo que puedes como, como de, ver está. en una sentada, como dices, ah, oh, un chorro de sangre, y pues oh, eso, si oh, eso es tú, están como bien chido. violento, y luego, ay, oh, sí, ¿quién se da el asesino? Y luego de repente van a sacarse algo de la manga. y Es como, no, es que mira, <risa> para que el es que resulta que esto Ajá,
4: y es como... Wow, órale ahorita. Qué
5: loco, ¿no? Sí, es como de apagar tu cerebro y dejarte llevar por oh. las cosas ridículas que están viviendo estos personajes, que hay, hay unos que sí son como muy carismáticos, entonces es como de, ah, bueno, al menos, creo que eso a mí me pasó que me cayeron bien los personajes, o sea, como más que nada la, la interpretación de los actores, entonces era como, ok, va te la compro, ¿no? Te la compro que puedes como ir a investigar esto y encontraste como los archivos secretos del policía. Sí, porque ¡Bah! además ¿sabes? Sí, digo, son otra vez Archie y yo ya había visto sí. Archie y a mí se me
1: gustó Archie y es como, sí, se lo están fusilando. Es, es
5: esta cosa como forzada de darle a los adolescentes cosas greedy y oscuras, ¿no? Cuando pues en realidad tal vez no es lo que ellos desean <risa> o lo hace gente que no conoce a los adolescentes y se quedan como, esto les va a gustar, ¿no? Les encanta esa cosa de sustos, sí, lo grotesco. De, de repente, <risa> ubicas cuando en 13 razones, ya van como en la cuarta temporada y entonces todo es como súper complejo, uh -huh. haz de cuenta, así, así es esta serie, pero esto desde el primer episodio, <risa> cuando ya es como muy ridículo la, lo, rebuscado lo rebuscado de la trada así es esta serie, desde el primer episodio es como, ok, ellos es como de acá y acá y conectas estos puntos. Y sí, okay. porque tienen pasados muy
1: tortuosos, supuestamente, uh -huh. pero nunca los explican porque mientras buscan su pasado, encuentran el pasado más oscuro de alguien más uh -huh, y es no, como, no. se convierte como una serie como muy de chisme y ser chismoso con el otro y eso a mí también no me, me aburrió, así como de, es que yo sé que el jardinero tiene, está plantando semillas donde no debe y es como, ¿eso qué? Sí, Para a... distraerte de uh -huh. lo que había empezado el a capítulo. A mí
5: me encantó porque justamente es ese... ese ese como sobreexageración de las cosas. Es como, no es que él conduce un Atus. ¡Oh! No, y su esto es carro un, es gris, carro de asesino. no. Oh, ¿no? Y entonces según el es libro como... de pedagogía de asesinos. Ajá, eso ¿no? eso, ¿no? eso, eso es es, el asesino. es bien exagerado y es bien tonto la forma en que lo resuelven. <risa> y de repente es como, no, es que yo puedo hackear los celulares de no sé qué. Ah, alguien y... que ni sabíamos que era tecnológico. Ajá, no, y es como, claro, ¿no? O sea, esto es una cosa ridícula, como muy mal, muy flojamente escrita.
1: ¿No? Y entonces sí, 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 y creo
5: que por eso a mí me gustó porque era como un momento en que no quiero pensar. Mira, <risa> si, si el personaje <risa> vuela pues que vuele, ¿no? A ver qué sigue, a ver a dónde vamos, ¿no? Sí, sí la van a ver, véanla como con este feeling de... Si sí, no se clave. No, 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 es, así como de no esperen algo como medianamente congruente y de calidad dentro de la escritura. No,
1: igual cinco meses funciona para esto de quiero ver algo donde no tenga que pensar, donde no tenga que poner atención, porque visualmente sí es muy atractiva, el montaje está muy locochón, tiene pues mucha... Estadía, Estilo visual de videoclip. Hay muchos montajitos mm -hmm. sobre montajito. Pero pues sí, cuando empiezan a hablar y sus dramas es como de... Ay,
5: sí, ¿no? Y es como muy divertido ver como esta mini Scream, cada episodio. así <risa> es como ahí, volver ahí. a ver Scream 1 en Ajá, 25 no. minutos. Sí, claro, ¿no? Es, es como rapidito de, ah, a mí va a pasar esto, ta, 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 y vamos a matar a alguien, ¿no? Y trata de de una forma así súper espectacular, Igor. La, el último episodio me acuerdo que me, me, me entretuvo mucho porque es como esta tensión de hay alguien dentro de la fiesta, ah, de la ¿no? la fiesta. Y entonces todo un episodio dedicado a como de, <risa> alguien está matando de gente pachanga. dentro de la de, en fiesta. Entonces es como pequeñas películas de terror muy malas muy malas, pero esta película, esta serie, no? esta serie Scream, uh -huh. la pueden encontrar tiene tres temporadas, creo sí, que yo nomás hecha. llegué a la dos, yo ni la uno nos <risa> pueden comentar cuál ha sido su película o su serie favorita de Scream, estamos en, en Facebook como El Celuloide coméntenos, escríbanos cuál es su favorita ¿Quieren que revisitemos alguna otra franquicia de terror o este, de algún otro 3, 2, 3, 2, género? 2, no, por favor <risa> Y pueden escuchar este y otro episodio en Spotify. Nos encuentren como El Celuloide Radio Universidad. Sigan escuchando el 1190 de AM.
1: Chao. Esto fue El Celuloide.
5: Escúchenos por el 1190 de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como
1: El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San
3: Luis Potosí.